0: Olá, que bom ter você aqui de novo com a gente no CNVCast, o podcast do Instituto CNV Brasil. Esse é o quinto episódio da nossa Pausa CNV, um momento para compartilhar reflexões e aprendizados sobre a comunicação não-violenta e como que ela pode nos apoiar na rotina e no dia-a-dia dia do trabalho. Desde março desse ano, muitas pessoas viram suas rotinas transformadas pelo isolamento social. A casa se tornou também um espaço de trabalho e passou a ser dividida integralmente com todos os outros moradores, Companheiros e companheiras, filhos, pais, colegas de casa, enfim, essa configuração nova trouxe algumas vantagens, mas também trouxe muitos desafios. A Folha recentemente publicou uma matéria no dia 24 de julho de 2020 com o título «Maioria tem dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional no home office». Ela apresenta os dados de uma pesquisa realizada pela Escola de Administração de Empresas da FGV entre 13 e 27 de abril, que mostrou que 56% dos profissionais têm problemas para conciliar dois universos. Quase metade dos 464 entrevistados disse que a carga de trabalho aumentou na quarentena. 45,6% dos participantes da pesquisa encontraram dificuldade para manter o foco no home office. Então, a sobrecarga, desafios de separar as demandas pessoais das demandas do trabalho, a perda de foco, isso tudo são desafios que apareceram nesse período de isolamento social. Nós aqui do Instituto CNV Brasil trabalhamos remotamente já há mais de três anos, desde o início da empresa. Então a gente já experimentava por aqui esses vários desafios e outros né, na nossa rotina de trabalho. Por isso hoje estou eu, Luciana Dantas, junto com a Cristiane Chaves e a Érica Mulan e vamos conversar sobre as nossas experiências com esse mundo de trabalho remoto e como o conhecimento e o processo da comunicação não violenta nos ajuda a contornar e lidar com esses desafios. Antes de iniciar o episódio, é importante reconhecer que quando falamos sobre o impacto da pandemia no home office, estamos falando com uma parcela bem específica da população. Grande parte da população ainda enfrenta outros desafios decorrentes da pandemia, como os riscos de seguir trabalhando fora de casa e até mesmo enfrentar situações de desemprego nesse momento. Para começar a nossa conversa de hoje, essa semana nós tivemos uma live com a Go. A gente estava falando sobre comunicação não violenta e surgiu uma pergunta de uma participante que foi, como separar esses momentos entre a casa e momentos de casa e momentos do trabalho? Por exemplo, se eu acabei de ter uma discussão com meus filhos ou com meu marido e aí eu imediatamente preciso entrar numa reunião de trabalho, como é que eu faço para conseguir deixar essa discussão que eu acabei de ter de lado e conseguir me concentrar? entrar nessa, nessa reunião. Então, a partir dessa pergunta, a gente ficou super enxergada aqui em trazer. E aí, Érica, como é que está sendo para
1: você essa situação na sua casa? Pois é, Lu, são muitos desafios aqui em casa. Aqui estamos eu, meu marido e minhas duas filhas. Todos nós precisamos de momentos de silêncio e a gente tirou vários combinados aqui para poder fazer tudo funcionar. Meu escritório fica bem do lado da cozinha. Então, se tem alguém fazendo uma comida, conversando, vai pegar uma água e bate-papo na cozinha, isso interfere demais aqui no meu trabalho, de uma forma geral. E principalmente quando eu estou online mesmo, com os grupos, quando a gente está facilitando, enfim. Já aconteceu, deu... Pedir por favor para não ter conversa ali dentro da cozinha. E aí, no dia seguinte, não tinha conversa, mas tinha alguém fazendo um pão com manteiga e estava fazendo um barulho danado, sabe? <risos> Também já aconteceu entre uma reunião e outra, de eu parar para ir ao banheiro. E aí, quando eu passo pelo corredor, eu percebo que eu não botei a máquina para lavar. E aí, eu Sei que eu tenho um horário para a próxima reunião. Isso me tira a presença, porque aí vem aquela culpa de, putz, eu tinha que ter botado a máquina para lavar antes de começar o meu expediente. Então, são aprendizados e coisas cotidianas que acontecem e que interferem mesmo. A gente está aqui para conversar um pouco sobre isso e para ver de que forma a gente pode lidar com essas situações, né? E você, Cris, como é que está aí
2: na sua casa? Ah, Érica, coisa boa te escutar, porque eu também sinto companhia de saber que eu não tô vivendo esses desafios sozinha, né? No meu caso, o que eu tô enfrentando, assim, de desafio atual é uma dificuldade na distribuição do tempo e dos combinados comigo mesma. Por exemplo, como eu tô no doutorado, tenho um instituto, tenho as minhas coisas de casa para fazer, a minha atenção com a família, a minha atenção também para o autocuidado e para ter um tempo para mim também, eu tô às vezes me deparando com uma situação de ter várias frentes de trabalho, de dedicação, e aí numa dúvida em saber onde eu coloco a minha energia e em que momento eu coloco essa energia. Eu não sei se você que tá aí nos escutando já se deparou com uma sensação de ter literalmente várias abas abertas, e às vezes essas abas estão abertas na sua cabeça aí, ou às vezes está literalmente no seu computador. Eu tenho às vezes a aba do meu e-mail, chegando e-mail do meu orientador, às vezes a aba do e-mail do instituto e alguma interação que eu tenho que fazer. Então, um desafio presente na minha rotina está sendo cuidar dos tempos. Quando eu estou com o instituto, quando eu estou com o doutorado, quando eu estou com a minha família, com o meu companheiro, com o Márcio, enfim, esse tem sido um desafio bem presente para mim nos últimos dias Lu sabe bem do que eu estou falando, né Lu? Pois é,
0: Cris. É, a gente compartilha né, essa condição de estar tá fazendo um doutorado junto com o um trabalho no instituto No meu caso, como eu moro sozinha, eu tenho menos desafios com essa questão da interferência da família né, que você e a Erika colocaram Mas eu percebo o quanto está sendo intenso para mim é não ter os tempos de transição que eu tinha antes entre uma coisa e outra, por exemplo, quando eu chegava na universidade O chegar na universidade já era um momento que eu já estava ali me conectando Com as demandas da universidade, as demandas do doutorado O tempo do cafezinho entre as aulas, então poder conversar com os meus colegas Depois sair da universidade ou sair de uma reunião e entrar Hoje eu vejo o quanto que parece uma coisa super rotineira e mundana mas que tem feito uma falta enorme para mim nessa transição de carga mental, de energia, do o que, é que eu vou focar agora, o que, é que eu vou olhar agora, que conversas eu vou abrir agora. Ter isso tudo 100% dentro de casa, através da tela do computador, está sendo super desafiador entender esses, esses tempos de transição que o meu corpo, a minha mente precisa para entrar nessas conversas. E, com isso, a gente entra em como que a, a comunicação não violenta pode nos apoiar em, em todos esses desafios, né? Nós aqui, Érica, Cris e Lu, nomeamos alguns do, da nossa vida, mas imagino que você que esteja escutando, esteja vivendo coisas diferentes ou parecidas com as nossas. Então, que aprendizados a, a comunicação não violenta nos traz, que, que luzes no fim desse túnel a gente pode ver para nos apoiar, lidar com tudo isso. A gente estava falando bastante sobre essa questão da conexão né, e que falta que faz.
1: Como está sendo isso para você, Érica? Eu sinto muita falta, sabe, do momento do cafezinho, onde a gente pode parar e comentar aquele projeto que está acontecendo. Trabalhar em casa tem esse desafio. Porque quando eu olho para o lado, não é o meu colega de mesa que está ali. É a minha filha. E ela não está interessada no projeto que eu quero trazer. No início do ano, até o ano passado, apesar da a gente trabalhar de casa, a gente se encontrava muito nos treinamentos. Isso, para mim, é muito rico. Porque atende a necessidade de conexão, de troca, de companheirismo, de partilha, enfim. E eu acho que a CNV convida a gente a olhar para essas necessidades todas e criar estratégias, novas estratégias. Eu acho que a gente está tendo que ser muito criativo hoje para atender essas necessidades. Sim,
2: Erika, faz muito sentido aqui para mim. E algo que nos apoiou muito, em alguns momentos nós escolhemos essas estratégias criativas no Instituto foi de fazer, por exemplo, o nosso happy hour com celebração e contemplando alguns momentos de instituto, alguns momentos pontuais, né, de virada de fechamento de semestre. A gente teve um momento super especial em julho para celebrar os resultados e tudo que a gente colheu. Foi gostoso ter um momento específico para isso, de papo solto, sem nenhuma pauta de reunião ali para a gente. Então, isso foi super gostoso. Tem uma parte super importante também que me vem aqui, que é sobre como eu me autorresponsabilizo pelas minhas escolhas em relação ao meu tempo. Então, o que tem funcionado muito para mim é escolher um tempo de dedicação para o Instituto, um período do meu dia, e aí outro período do meu dia separado para o doutorado. E aí, gente, é um compromisso mesmo, nem sempre fiel, que eu escolho, mas de estar tá com a aba do meu e-mail fechado, por exemplo com o Instituto no Telegram silenciado naquele momento. Então eu escolho não olhar para o nosso grupo e para a nossa rotina de trabalho no Telegram quando eu estou me dedicando ao doutorado. Às vezes isso não funciona lá muito bem e também nesse momento é importante acolher e trazer um pouquinho para a auto-compaixão quando essa fluidez e essa dedicação exclusiva não está saindo exatamente conforme combinar. Alguns momentos eu acabo me dedicando um pouquinho mais para um texto, e aí as três horas que eu programei não dá, precisa aí de três horas e meia, três horas e quarenta e ok também. É importante nesse processo fazer recombinados comigo mesma, para que eu possa estar tá fluindo aí, com mais leveza e mais tranquilidade. Algo que tem me apoiado muito também, e também trazendo essa consciência das necessidades, é parar e ter um momento para autoconexão. Então, quando eu escolho estar dedicada às atividades do Instituto, quais necessidades eu estou atendendo? E aí eu encontro comunidade, pertencimento, colaboração, resultados de benefício mútuo imediato. Eu mando uma mensagem para a Lu, me responde. Eu mando um e-mail para um cliente, com a nota fiscal eu já recebo um ok desse cliente, algo muito mais imediato. Em contrapartida, quando eu vou me dedicar ao doutorado, são necessidades diferentes que eu atendo. Tenho necessidade de aprendizado, de uma evolução, sim, um pouquinho mais lenta, considerando que o doutorado são cinco anos. Então, eu não colho frutos tão imediatos, mas tenho as minhas necessidades atendidas num longo prazo também. Então, conhecimento me nutre, aprendizado me nutre. Só que eu não consigo, nesse lugar, por exemplo, ter companhia. O processo de doutorado é um processo mais solitário. Também não tenho resultados imediatos, como eu tenho no Instituto. Compreender isso também me nutriu muito em escolher ter tempos dedicados e sabendo que eu vou ter uma satisfação diferente das minhas necessidades em cada um desses momentos.
0: É muito sobre a gente criando essa consciência, né, Cris? Eu acho que para mim, um, um dos grandes pontos fantásticos da comunicação não violenta é como coloca uma, uma luz, um foco grande no quanto que a gente, tendo consciência e sabendo que necessidades estão envolvidas, que escolhas a gente toma né, daqui para frente e algo que fica, às vezes, muito de escanteio, que a gente deixa de lado porque... Faz tão parte da nossa vida vivida, é tão natural que parece que a gente esquece São coisas simples como cuidar do nosso sono, da nossa hidratação A gente deixa de lado o fato de que se eu não tô dormindo bem, se eu não tô comendo direito Mesmo estando em casa, não significa que eu tô conseguindo cuidar disso De uma forma que realmente tá me nutrindo e me cuidando e que quando eu não tenho esses cuidados básicos do meu corpo sendo nutridos, isso me deixa muito mais propensa a ficar engatilhado, né? Essa coisa de, de repente, uma mensagem já chega atravessada numa velocidade da luz que não chegaria se, de repente, eu estivesse ali cuidando da minha hidratação. Então, às vezes, uma dica, algo muito simples e que a gente esquece é tem uma garrafinha d'água perto de você. Né? Tenha, é, cuida da sua hidratação, cuida da, da sua alimentação É um, é um pequeno passinho, muito, muito mínimo às vezes De atenção para a gente ter no nosso dia a dia E como isso pode influenciar e bater Nessas outras áreas do nosso trabalho, da nossa
1: vida Sim, Lu, pequenos passos e aí, a gente fica se perguntando, né? O que, que eu posso fazer hoje que pode facilitar para lidar com essas situações de trabalho, casa, rotina? Algo que eu fiz aqui em casa e funcionou muito bem foi aprender a fazer pedidos claros para a minha família. Eu combinei que quando eu estivesse online, realmente, dando treinamento, que não dava para lavar louça, não dava para fazer nenhum tipo de barulho na cozinha. Porque vazam e é, e é desagradável estar dando treinamento e ter o som de prato e copo batendo, né? Então, foi um pedido que eu fiz, um pedido claro. Eu fiz o primeiro pedido e tive que refazer quando eu entendi que não... Eu achei que eu tivesse sido bem específica, mas não fui. Eu tive que ser mais específica ainda. Uma outra coisa que eu fiz aqui, que foi muito bacana e super funcionou, foi é, um gesto. Eu faço um gesto, eu estendo a mão assim, aberta, espalmada, porque já aconteceu, eu estar dando treinamento e da minha filha está aqui na minha frente, sacudindo os braços, tipo, mãe, olha para mim, e eu tô aqui na linha de raciocínio e, e é um desafio. Então, eu, fiz, eu combinei com os três de fazer esse gesto da mão espalmada para eles não se aproximarem, porque eu estava online. Então, acho que o que é bacana é a gente entender que pequenos gestos, pequenas atitudes, pedidos a gente pode fazer para tornar essa rotina leve, fluida e de forma que funcione, sem você enlouquecer tentando dar conta de tudo. Tenho visto bastante conteúdo assim de, de
0: outras pessoas também compartilhando que estratégias elas estão usando né, nas suas vidas para poder lidar com essas transições e esses tempos de casa. Alguns têm feito uma coisa de acender a luz do corredor, isso significa que eu estou em reunião e que não posso ser interrompido. Né? Então, o céu é o limite, a criatividade é o nosso limite de que pequenas coisas a gente pode fazer para apoiar esses combinados né, que você fala. Para mim, no, no assunto que eu puxei né, nessa questão dos tempos de transição, o que, que a gente pode fazer? Uma dica, algo que tem me ajudado, é tentar fabricar, na verdade, esses tempos de transição. Já que eu não tenho a, a opção de sair de um lugar, de andar, de, de pegar o carro e, e sair de um lugar e entrar em outro, eu tenho tentado aplicar pequenas coisinhas no, na minha rotina, do tipo... Entrar cinco minutos antes da reunião ou antes do treinamento. A semana passada mesmo, a gente teve uma série de treinamentos com o SESI. E todos os dias eu entrava 15 minutos antes, já colocava uma música. Então, eu ia entrando nesse ritmo, nessa energia para eu poder chegar da, da forma tranquila que eu queria chegar. Eu não queria chegar... Já pegando café ali, saindo correndo, deixando a água Então me ajuda a fabricar com mais até rigidez esse momento de transição Porque não é algo habitual, né? Antes a transição era pegar o carro E agora esses 15 minutos de respiro, de conexão com a música Então o convite aqui para você que está escutando é, é bem de criatividade mesmo Será que dar três pulinhos depois que a reunião acabar Vai te ajudar a sair dessa reunião? Será que chacoalhar a mão, beber uma água gelada, enfim, às vezes pode ser uma, uma pequena ação, um pequeno gesto que marca essa transição para você. Então fica a, a dica, a
2: sugestão para vocês testarem e ver o que funciona. O que super tem funcionado assim para mim é primeiro ter combinados claros comigo mesma. Então no final de semana, geralmente no domingo à noite, eu passo e reviso a minha agenda da semana. Vejo quais os momentos em que eu tenho reunião já agendada com o Instituto e escolho o contraturno para estar no doutorado. Então, por exemplo, a gente tem a nossa reunião semanal, segunda-feira pela manhã, então eu escolho me dedicar na segunda-feira pela manhã com o Instituto e aí eu tiro a tarde para estudar para o doutorado. Ter esses tempos claros e marcados na agenda super me apoia. O que não significa que durante a semana eu não possa rever essa agenda também e ter alguma flexibilidade. Ter essa flexibilidade também me apoia a seguir com mais tranquilidade e me cuidando também dia após dia nesse processo. Enxergando como eu tô, como tá a minha qualidade de energia se eu posso readequar algum momento ali e aí para quem está nos escutando aí que não tem um projeto de doutorado mas tem uma outra atividade além do seu trabalho e aí está distribuindo o seu tempo com família, com o namorado, com os amigos e com um outro projeto de vida a ideia é que a gente tenha claro aí momentos para que a gente possa se dedicar inteiramente para cada um desses campos da nossa vida, com muita clareza da dedicação que você escolhe colocar a cada semana, a cada dia, para cada uma dessas atividades e que você possa fazer combinados claros também com as pessoas que te acompanham nesse momento de vida e também sobre combinados com a nossa equipe. A gente gravou e já falou sobre isso no primeiro podcast, então para quem tiver curiosidade aí para como a gente faz esses combinados com a nossa equipe, dá um pulinho lá no nosso primeiro episódio.
0: Um dos grandes convites da comunicação não violenta é que a gente esteja tão conectado às nossas necessidades ao que realmente cuida Do que é tão importante pra gente Que vocês levem Essas, essas sugestões, essas dicas Que a gente trouxe nesse último bloco Como inspirações Possíveis estratégias para serem testadas com bastante leveza E com bastante Gentileza e autocuidado mas que no final do dia ah, é você que sabe o que mais te cuida. Então, que a CNV possa ser uma, uma ferramenta e um caminho para te apoiar a entrar em contato com o que é isso que é mais importante para você e que, e que elementos, que estratégias, que passos você pode dar para se cuidar com integridade e, e viver esse mundo do trabalho, da vida de transição, com, com diversão e paz. Uh, dentro disso tudo. E a gente queria convidar vocês também a acessarem o nosso site e buscarem o nosso e-book uh, Guia Prático para um Trabalho Remoto Não Violento Ali vocês vão encontrar mais informações e reflexões sobre um pouco do que a gente falou hoje. O nosso site é institutocnvbrasil.com.br tem vários materiais gratuitos e a gente vai adorar ter você por lá. Se vocês quiserem continuar essa conversa no nosso e-mail, no nosso Instagram, vocês podem nos encontrar arroba Instituto CNV Brasil ou o nosso e-mail institutocnvb@gmail.com.br. A gente vai adorar seguir nos acompanhando e sendo apoio nesse momento de home office, trabalho com a casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje E a gente se vê na próxima Obrigada
1: Até logo, foi um prazer estar aqui contigo Tchau, tchau